0: Pois bem, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite a todos Bem-vindos a mais um podcast no trecho Dessa vez podcast no trecho de número 95 Antes de nós começarmos o nosso programa Venho aqui humildemente pedir desculpas aos ouvintes pelo programa de número 94 Devido a problemas técnicos com o nosso microfone Infelizmente o áudio ficou muito baixo e a qualidade da gravação bem aquém do esperado é, estamos realizando alguns ajustes para tentar solucionar esse problema do microfone né? mas enquanto isso é, é solucionado, aliás esse podcast vai ser um outro teste para ver se o som está a um nível adequado é, eu recebi alguma, alguns comentários em relação à trilha sonora no podcast Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Por isso, para quem já estiver ouvindo logo de começo, eu pedi para que você deixe aí no comentário é, se vocês go gostam mais do podcast com a trilha sonora ou sem a trilha sonora, certo? Isso é importante para poder é, trazer informação com melhor qualidade para vocês, certo? Fora isso. É, tudo segue na normalidade. Então, vamos para as notícias, como a primeira imagem já sugere para a gente, é monotrilho, né? E a treta da vez é a seguinte, né? Porque não tem como definir de outra forma. Uhum. Linha 17, consórcio Signly entra com recurso, né? Era esperado que isso acontecesse, né? <risos> é, ainda mais depois da, da BID ter assumido, assim de maneira tão fulminante, né? Com certeza, com certeza o consórcio brasileiro responsável ali que era responsável pela construção dos trens do monotrilho da linha 17 iria entrar com recurso. O consórcio entrou com recurso administrativo contra a decisão da escolha da BID com uma fabricante dos trens e sistemas da linha 17 ouro, certo? Inclusive, a terceira colocada no, no, nessa, nessa licitação, que foi o consórcio CQCT, que é chinês, um consórcio da CRRC, também questionou a decisão do metrô em escolher a BID dessa forma tão fulminante. Né? É, os recursos, né, essas interposições, elas são previstas na, nas licitações. Então, por assim dizer, a, o consórcio Signaling, que é o consórcio brasileiro, ele, tá, ele tem todos os direitos de fazer o que está fazendo. Né? Entretanto, o metrô pode ou não aceitar os argumentos da, da proponente brasileira e dar prosseguimento a essa questão mais é, burocrática. Né? É, segundo o consórcio, ele o consórcio falou várias coisas ali em relação a essa questão da deles terem saído, uma das coisas, por exemplo, que eles falaram, o consórcio brasileiro, o Signaling, eles falaram que iriam ainda demonstrar o funcionamento do CBTC que a Molinari tinha instalado em alguns países, como por exemplo, é, se não me engano, na, no, no Emirados Árabes, tinha sido instalado um CBTC por parte da Molinari, eles iam mostrar esse CBTC em ação, só que o consórcio alegou que o metrô não entrou em contato em relação a essa questão. É... Outro ponto que eles alegaram também é que antes da própria inabilitação do consórcio SignLink, a BID já havia sido escolhida como a empresa que iria assumir as obras, então eles falaram ali que teve uma, um erro na, na ordem das coisas, né? então meio que acelerando o passo para a BID tomar as redes nessa questão. É, o consórcio também disse que a alegação do patrimônio líquido dela ser abaixo do recomendado não é verdade. Eles falaram que tem o patrimônio líquido é, compatível com o valor da licitação para poder realizar a obra. E também afirmaram que todo esse embrólio é, desfavorece ali o mercado nacional. Né? Eles queriam que o mercado nacional fosse favorecido como forma de incentivar... É, a produção de trens aqui no Brasil, né? mas isso provavelmente deve ser um argumento furado, não vai talvez ser considerado. É, caso o metrô mantenha a decisão de colocar a BID como a vencedora, o consórcio Sinley falou né, em acionar a justiça para resolver isso de uma forma, de uma forma, de uma forma bem ouro, né? bem monotrilho da linha 17, de uma forma bem demorada que é na justiça brasileira. Né? Além desse fato, o consórcio que ficou em terceiro lugar, que é o chinês, o CQCT, é, também deu umas pinceladas ali, né, em relação a essa questão. Uma delas é que ficou até bem, <risos> bem evidente, é que segundo eles, né, a proposta da Signle é tão, poderia dizer, será tão que sequer demandaria alguma diligência, alguma análise, né? No geral, eles dizem que a Stanley não, não ofereceu uma proposta no nível ali do, do monotril da linha 17. Diz também que houve falta de transparência no processo, como um todo, já que as partes. Não foram avisadas, ainda mais na questão de que é, o metrô parece que fez uma visita lá na, lá na China lá com a BID E não informaram ninguém que houve essa visita técnica por parte do metrô, certo? É, o consórcio também diz, no caso chinês, que a BID não possui um sistema é, de monotrilho, né? que possua a integração com o CBTC, no caso com o TO, né? Que é aquele, o, o tipo de operação sem condutor, né? Então fica naquelas, é, a Signaling está querendo levar o caso na justiça porque a BID assumiu a licitação. E a empresa chinesa da CRC, né? No consórcio CQCT, diz que a BID não tem competência para levar o projeto adiante, porque ela não comprovou tecnicamente ser é capaz de ficar um monotrilho em, com uma operação é, sem condutor. Então tá nessa, né? a gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente esse caso vai parar na justiça, porque o metrô possivelmente não vai, é, vai, não vai retroceder com essa questão, do consórcio signly, então o que acontece é que esse caso vai dar mais enrolo, a linha vai atrasar provavelmente de novo, além do que o cronograma já prevê, e nessa a, a via mobilidade está ganhando dela por, por não estar tá operando com passageiros ainda né. Mas enfim, esse é o drama da linha 17, infelizmente as coisas não vão bem por lá. Passando para a próxima nota, uma nota relativamente importante, certo? É... Audiência para concessão das linhas 8 e 9. Finalmente, ali um dos primeiros passos para que essa concessão de fato saia do papel é a audiência pública. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos mar marcou essa audiência para o dia 27 de fevereiro, numa quinta-feira. Eu não tenho ainda o horário dessa audiência, mas qualquer um pode ir lá uma vez que é uma audiência pública, será realizado no auditório André Franco Motoro, Montoro, no número 184. É uma oportunidade muito boa para que os interessados, os consórcios ali que estão de olho, possam ter acesso aos planos do governo e retirar ali as suas dúvidas, sanar os seus questionamentos certo, o projeto ele vai passar por essa consulta pública antes de ser aprovado pelo, né? na verdade ele passa pelo, pela audiência pública, ainda passa por uma análise do conselho gestor de parcerias público-privadas e só depois de toda essa análise é que o edital pode ser efetivamente lançado na praça para as empresas começarem a concorrer. Algumas informações indicam que a concessão vai ter um período de, um período de 30 anos e investimento estimado em 2.4 bilhões de reais na infraestrutura geral da linha. A gente tem reforma de trechos, reforma de estação, né? A gente não sabe se o TIC vai estar tá contemplado nessa. Retomando, é... a gente pode talvez prever que a questão de investimento de 2,4 bilhões é... não englobe o TIC, já que o Treino cidades é um, é um serviço mais complexo que vai demandar um investimento muito maior, levando em consideração que a malha entre São Paulo e Sorocaba está em parte inutilizada e praticamente destruída né, em boa parte do percurso. Enfim em breve a audiência vai acontecer e logicamente nós iremos informar a vocês quais serão os principais pontos desta primeira tratativa com as empresas interessadas passando para a próxima nota passando para a próxima nota nós vamos de é, estação brás certo então o governo estava querendo fazer a concessão da Estação do Brás, especificamente na questão de construir um mini-shopping, né? é, que basicamente seria uma série de lojas ali naquele corredor de integração. Hoje a gente tem ali é, no corredor do metrô, aquelas lojas ali, e agora a intenção é de esticar também um pouco para o lado da CPTM. Foi feita essa licitação em conjunto, metrô CPTM e temos uma vencedora que no caso é o famoso aí por parte dos busólogos, famoso grupo Sossican que levou aí é, essa, essa concessão ali, certo? Foi feito um leilão para esse mini shopping e a Sossican ofertou 31 milhões 350 mil reais para operar uma área de 1.400 metros quadrados, certo? O Grupo Sosecan, já conhecido já por administrar terminais de ônibus em São Paulo, aeroportos e também portos de passageiros, né? Uma empresa é kids do estado de São Paulo, né? Ela surgiu lá em Campinas e já tem aí bastante influência e é bastante conhecido em São Paulo, principalmente por causa dos terminais de ônibus, certo? O projeto como eu já bem disse uma parceria entre o metrô e a CPTM e a empresa vencedora, o grupo Sossican deverá investir inicialmente pelo menos 1.4 milhões de reais no espaço, ou seja, ela vai construir toda essa infraestrutura os boxes é, a questão de energia elétrica talvez questão hidráulica também, enfim ela, ela, a empresa vai preparar todo o canteiro para que ela possa explorar esse canteiro através de aluguel né, de lojas, afinal de contas a estação do Brás é uma das que mais tem demanda no sistema, para não falar que é o que mais tem demanda no sistema e com certeza ali você pode tem um alto potencial comercial, certo? Está também prevista a criação de uma praça de alimentação. Onde ela vai ser, nós não sabemos. Mas é interessante pensar que você pode parar ali no braço, pedir um lanche e sabe, comer numa loja que é segura, de certa forma. Não é aquele lanche de rua, né? Não, é uma loja que está dentro de um lugar bacana, sabe? Vai ser interessante de ver isso acontecendo. É... Com isso. O metrô CP tem vão conseguir é, alavancar o que a gente chama de receita não tarifária. Tem essa, esse primeiro valor de 31 milhões que eu já falei, que é o valor que eles pegaram a concessão, e tem um valor mensal, né? Uma parcela mínima mensal que o mínimo é de R$ 478 mil. Reais. Que tanto Metrô e o CPTM vão ganhar divididos, né? Ou se não, 52% do faturamento bruto. Ou seja, é, é, a, sabe, a divisão tá muito favorável o Metrô e para o CPTM. É, a concessão ela vai durar ali por 30 anos. E a receita prevista durante esses 30 anos é que tanto o Metrô como o CPTM consigam adquirir. 300 milhões de reais só com essa questão da concessão. 300 milhões de reais em 30 anos faz bastante coisa. Alivia nas contas, dá para investir em, outras, em outros lugares. Né? Então, esperar ali 10 milhões por ano é um valor bacana realmente. Né? Dá para investir em algumas obras e melhorias em vários lugares. Né? E principalmente ajustar as contas da empresa para que ela passe a depender menos do Estado. Então tem a nota, o Grupo Sosican levou aí a, a, a concessão do mini-shopping do Brás. A gente espera que é, o grupo possa ter aí sucesso na sua empreitada. Passando então para a próxima nota, que é acerca da Bombardier né? e uma possível compra por parte da Alston, isso mesmo, exatamente isso que vocês estão ouvindo. A Alston quer comprar a Bombardier. E... A empresa canadense já se encontra numa situação financeira lá não muito boa. Tá ruim das pernas. Em São Paulo já tá bem caducada com o corte do CBTC que tá musicado na linha 5. As portas de plataforma então nem se falam. Tá uma coisa doida. A empresa já vendeu a, as divisões dela na, na área de aeronáutica e a Austin, segundo a imprensa especializada do exterior, fez uma oferta de pelo menos ali 7 bilhões de dólares na compra da, da canadense, certo? O acordo ainda não está totalmente fechado, capaz que isso ainda progrida de acordo com a situação aí, né? Com o avanço dos dias. Né? Mas como já bem disse, o Bombardier ainda tem contratos fechados no Brasil, como eu já mencionei, as portas de plataforma na linha 5 é um desses contratos e também é, alguns trens na linha 15 prata, já que a encomenda original para o Bombardier era um dos 54 trens onde somente a metade foi construída. Portanto, talvez a gente veja em um monotrito da Austin muito em breve, certo? Mas não queremos pânico, talvez a essa transição não seja realmente uma absorção total. É, com essa absorção, a Alstom provavelmente vai herdar todo o espólio da Bombardier, incluindo projetos técnicos, é, sistemas que eles estavam produzindo. Isso pode até mesmo melhorar os serviços ali do, que a estatal oferece. Então, de certa forma, essa fusão pode ser positiva para ambas as partes. Certo? Passando então para a próxima nota sobre portas de plataforma no metrô, linha 3 deve receber as portas de plataforma ainda este ano. Pois é, né? O metrô aí soltou um cronograma muito bacana sobre as portas de plataforma, certo? É, o consórcio responsável pela instalação das portas é o Consórcio Cobra, em sua licitação por 342 milhões de reais. A instalação será realizada em 36 estações das linhas 1, 2 e 3. A grande maioria na linha 1 e 3, certo? A linha 2 vai ficar um pouquinho ali parada por um tempo. Mas nós temos um cronograma muito bacana para quem ainda não está ciente. A gente vai passar esse cronograma agora. Já é no ano de 2020, este ano já está prevista a instalação <cười> de portas de plataforma em três estações da linha 3 vermelha. Detalhe, que são oito fachadas nesse ano de 2020. Então, alguma das grandes estações na linha 3 pode ser ou Sé, ou Brás, ou Barra Funda, se eu não me engano, né? Não, Barra Funda já está contemplada. É, ou Itaquera. Acho que as estações de ponte já, já estão contempladas. Então, ou Brás, ou Sé, pode já ter portas de porta portas de plataforma instaladas nesse ano, certo? Eu não vi nenhuma, nenhuma marcação das plataformas da C, mas na do Brasil eu cheguei a ver alguma coisa. Então, vamos ficar espertos aí nessa questão, porque logo logo as portas vão estar aí dominando a linha 3 vermelha do metrô. No ano que vem, 2021, 10 estações da linha 3 vermelha serão contempladas, 2022 serão 13 estações... É, contempladas, 11 delas na linha 1 e 2 na linha 3, em 2023 é, mais 12 estações complementando as estações na linha 1, 10 estações e duas na linha 2 verde né? provavelmente Ana Rosa e Paraíso, né? isso, que é, isso é praticamente uma, uma certeza é, mas está aí, é um, a instalação desse recurso de segurança é muito importante O motor, de certa forma, até demorou para instalar esse equipamento nas estações E a gente espera que o cronograma por parte do consórcio Cobra Ocorra de maneira mais fluida possível É uma instalação complexa E que na linha 5, pelo menos, não, não mostrou ali ser uma coisa muito fácil de se fazer A gente espera que o consórcio Cobra com, consiga cumprir os prazos do contrato, certo? Mais tardar, 2024, 2025, a gente tem todas essas portas entregues e plenamente funcionais, certo? Passando então para a nossa próxima nota, né? tem bastante coisa para discutir hoje, Metrô Lançar edital para o projeto básico da linha 19 Celeste, uma notícia que saiu aí bem recentemente, é o lançamento do edital pro Projeto Básico da Linha nova Celeste vai ser na segunda-feira dia 2, minto dia 17 de fevereiro 17 do 02. O Projeto Básico, ele tem como objetivo traçar o panorama inicial da linha, descrever onde são as estações, a característica das estações, material rodante, sinalização, energia, tudo o que for importante de ser definido, vai ser definido no Projeto Básico. O Projeto Básico vai ser usado o governo moldar uma uma licitação né para poder moldar um edital possivelmente um edital de concessão onde as empresas vão poder concorrer para poder é, no caso uma concessionária assumir as obras da linha 19 celeste então desde já a gente já sabe que a linha 19 vai ser por modelo de PPP PPP integral onde a concessionária constrói a linha e o Estado também faz ali a metade do investimento necessário. É, muita coisa se fala ali, ah, linha 19, ah, isso, é aquilo, pessoal, vamos com calma, a linha 19 ainda é, é um papel, não existe absolutamente nada sendo feito de fato ali, não tem obra, não vai abrir canteiro, não vai ter nada. Por enquanto, estão sendo feitos estudos, para que se base... esses estudos você consiga produzir um documento técnico, é... É, com relevância técnica, certo? Esse documento vai ser utilizado para poder moldar ali o cenário para que alguma empresa de engenharia especializada dentro de um consórcio comece a construir de fato a linha, então o processo complexo a linha 19 não é, não vai sair ano que vem, o metrô de Guarulhos não é algo que vai sair sabe amanhã não, é coisa para anos, então não adianta pensar que tá demorando muito para ser a linha 19 ela ainda é só papel então é, gosto dessa, de deixar isso claro porque tem muita gente que acaba achando que a linha 19 era, bom, é, em teoria ela era para ontem né mas que ela deveria estar tá construindo agora, sendo que a gente já está na parte burocrática, que é papelada. Assim que essa linha começar a ter um desenrolar físico, com certeza vocês vão ficar sabendo por aqui. Até porque é, vai ter que ser editado o decreto de desapropriação, aí que o pessoal vai realmente saber quando está perto da obra sair de fato ou não. Fora isso... É, essas são as notícias do trecho, agora a gente vai para as notícias além do trecho. E na nossa primeira notícia, que além do trecho, também só tem uma, é uma notícia muito interessante e também bem peculiar. É, Polônia testa um VLT sem condutor. O teste foi realizado na cidade da Cracóvia e o VLT ele foi comandado apenas por um computador de bordo, que também realizava o sequenciamento de abertura e de fechamento de portas de forma totalmente autônoma, certo? Esse projeto está sendo idealizado pela própria operadora local do VLT, a Universidade da Cracóvia, uma empresa é, com ênfase em software e outra empresa com especialidade em em eletrônicos. O objetivo é elaborar um sistema que possa supervisionar toda a condução, certo? Evitando assim que haja um desvios do padrão de condução, o que a gente pode dizer em relação a isso. Que o operador consiga conduzir o trem na velocidade ideal, que o próprio trem detecte é obstruções na via de forma a assegurar que a operação seja a mais fluida e segura possível e segundo a própria operadora desse sistema lá na polônia eles querem que a operação seja futuramente 100% automatizada por ser um VLT né, e um daqueles que tem o um cruzamento com o um viário é, certamente é um desafio muito grande mas se tudo for bem feito, bem idealizado, bem esquematizado tudo pode ser possível. Então é um primeiro passo que. Quem sabe. Pode ser aplicado aí em outros sistemas. Quem sabe no Brasil. Lá no VLT de Santos ou do Rio de Janeiro. né? Pode ser uma boa ideia. Mas enfim. tá aí a nota da Polona. Testando VLT sem condutor. Agora a gente passa. Para a caixa de sugestões. Onde a gente separa. Os melhores comentários. Aqui do nosso podcast. E comenta em cima deles, eu separei dois comentários aqui hoje, é, um do Raoni Galvão e outro do César Moura, certo? Vamos então com o um comentário do Raoni, ele diz o seguinte, o único lugar disponível para o pátio da futura linha 19 é nos arredores da Dias acho que o pátio será lá, os imóveis do Bosque Maia vão se valorizar muito. E é uma coisa que realmente faz todo sentido. Aquela região da divisa com a, entre Guarulhos e São Paulo na região da Fernandias é uma região que, de certa forma, é bastante carente. Né? Não é uma região lá muito é, bem desenvolvida, que pode ser utilizada para a construção de um pátio. Certo? E, claro, os imóveis na região do Bosque Maia, em Guarulhos, né qualquer lugar... Onde essa linha passar, vai ter uma supervalorização de imóveis, né? Provavelmente os imóveis na região vão estar para serem alugados ou vendidos, né? Afinal de contas, ter uma estação de metrô perto de casa pode ser um bom negócio, né? E o segundo comentário aqui do César Muda, 87, diz o seguinte: Você acha que existe a possibilidade de que a linha 19 seja monotrilho justamente pelo grande número de desapropriações? e se preocupar mais com o pátio, que realmente terá uma demanda de uma área maior, né? Pois bem, a questão do pátio, eu acho que ela vai ser irredutível, vai ter que desapropriar uma grande área, é, isso realmente não tem muito como fugir. A questão da linha 19 como modal de monotrilho, é, até existem vias, é, avenidas para isso, mas pro perfil da linha 19... É, não é recomendado que ela seja feita por monotrilho, uma vez que ela vai atender uma região muito, mas muito adensada, que é Guarulhos, é o segundo maior município do estado de São Paulo e tem uma demanda reprimida enorme. A previsão de demanda inicial para a linha é de 500 mil passageiros por dia, esse número se brincar passa de um milhão, sabe, com facilidade, não duvido, né? não duvido disso é um projeto realmente muito audacioso ali por parte do metrô e que no caso um modal ali de média capacidade como o trilho talvez não suportaria tamanha demanda ainda mais levando em consideração que é uma linha bastante pendular né é... portanto a ideia é realmente construir uma linha com uma infraestrutura de grande porte para atender da melhor maneira os cidadãos ali no eixo de linha 19 celeste, principalmente os da zona norte de São Paulo e Guarulhos, certo? Esse aí foram então os comentários da caixa de sugestões, se você quer aparecer aqui não deixe de escrever abaixo, certo? Passando então para nosso último quadro, as fotos da semana aqui, a gente pega aqui algumas das fotos que se destacaram na semana e reposta aqui para vocês verem aí como é que a galera está se, tá se saindo da questão fotográfica, certo? Nossa primeira foto então, é a foto do Bruno aí, Ferrocarril São Paulo, fiz uma foto ali do mapa, é, esse mapa aí é um mapa das portas de plataforma, né? não dá para ver qual a exceção que é, mas tá mostrando ali, é a futura estação Iguatemi, que, na, que hoje É a estação Jardim Colonial né? Eles trocaram o nome tá, Até taparam ali Mas está aí um registro Bem interessante, no futuro né? Quem sabe se registro Possa valer muito né? A segunda foto Que aparece aqui <cười> É a foto do Carlos Vitor É uma foto do 2 e 100 aí na estação Provavelmente deve ser Santo André certo? E ali no fundo é, tem um série 7, não sabe 7.000, 7.500 indo em direção a Rio Grande da Serra, provavelmente aqui o 2.100 tá fazendo o Expresso a gente só não sabe se é o Expresso Linha 10+, ou se é o Expresso Normal eu acho que é o Expresso Linha 10+, certo? Próxima imagem do Felipe Antonini na né? estação Tatuapé tem um 2.000 ali passando pela linha 12, 12 Safira e o é, 8500 ali na linha 11 Coral, foto na estação Tatuapé, muito bem registrado aí pelo Felipe Antonini. Próxima imagem, imagem do Kaique, né, Mr. Sims, essa imagem aí do I do metrô, aí ele tá entre Santana e Carandiru, a gente percebe por causa dessa rampa que tem ao fundo, vocês podem ver a imagem aí no YouTube, podem reparar que tem uma rampa, uma descidinha que indica que é entre Santana e Carandiru, bela foto aí do I. Próxima imagem, imagem da Mariana, essa foto aí muito provavelmente, se não tô enganado na minha visão. É, ah, essa foto é em Sapopemba, lembrei por causa do castelinho que tem ali embaixo. Foto da composição M27 chegando nessa Santos de Sapopemba com destino à Vila Prudente, né? Tá aí, foto da Mariana no monotrilho. Próxima foto do Nicolas Gordiano, pegou ali o 9000 na linha 11, ou na linha 3, a gente não sabe se é de expresso ou não, num dia de chuva, ficou bem interessante essa foto aí, o contraste com o céu escuro e o trem um pouquinho mais claro, gostei da foto, feita ali na estação da luz, e lá no fundão tem o 9500 partindo em direção a Morato ou Jundiaí, né, e... Por último a foto do nosso inscrito Mage em Bahia né? o Ultra Night Beer Postou aí uma foto do nosso querido Toshiba, né tá com a propaganda Da Clara aí Plotado nele, né? Composição 002, a CTB Na estação De Peripere, né? E é... esse aí Que pode ser de fato um dos Últimos registros aí do Toshiba Uma vez que o o VLT Monotrilho, está, VLT Monotrilho está sendo construída em terras. É, se não me engano, o gentilo que é soteropolitano, né? Em terras soteropolitanas. Enfim, esse foi o nosso podcast de número 95. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio tenha saído melhor. É, não se esqueçam de responder se vocês preferem um podcast com. Com música ou sem música, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações. Eu fico por aqui até a semana que vem com o um próximo podcast no Trecho.